0: Oiê. Oiê, oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Delas, Joyce Bert, arquiteta urbanista, escritora, curadora e psicanalista. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Joyce, que... Honra ter você aqui hoje, sério? Bom,
1: honra é minha, agradeço muito o convite, acho a proposta desse podcast extremamente relevante, é, sobretudo porque eu acho que a vida profissional de ninguém é fácil, né?
0: Exatamente. E
1: a gente é, enxerga a vida do outro a partir, né, de um, uhum. de um lugar já mais confortável, se espelha Sim. e se referencia, é, mas é sempre bom a gente saber como é que a coisa se desenvolveu.
0: Exatamente.
1: É, é aquela, aquele velho ditado, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas
0: ninguém vê os tombos que eu levo. Então. <risos> total. É total isso. Eu acho que principalmente em tempos de redes sociais, a gente se compara o tempo em Inteiro, né? Você olha e você fala, putz, por que que eu não tô ali? O que que essa pessoa fez pra estar nesse lugar e eu não tô? Eu não sou boa, enfim. Então, é realmente muito importante a gente falar sobre trajetória de um prisma verdadeiro,
1: né? Exatamente, honesto, né? Tipo, olha, levamos vários tombos até chegar em certos lugares. Sim,
0: exatamente. <risos> eu queria começar perguntando pra você, quando a gente fala sobre arquitetura e urbanismo, o que, que a gente tá falando? exatamente, por que, que é uma profissão social?
1: Olha, é muito legal a pergunta, quando a gente tá falando de arquitetura e urbanismo, é, grosso modo a gente tá falando de vida
0: hum.
1: é, porque faz parte né, da, da, da nossa vida, os locais onde a gente vive se estabelece, estabelece, trabalha constrói laços, permanece né? nós estamos sempre dentro de algum ambiente, quando a gente fala em arquitetura é isso, né? é, uhum. socialmente falando, é aquele trabalho daquela pessoa que precisa a olhar para as necessidades básicas do humano e tentar organizar de alguma forma dentro do ambiente construído. Quando a gente fala em urbanismo, é basicamente a mesma coisa, mas a escala cresce porque a gente está uhum. falando de cidade. Tudo acontece dentro Sim. da cidade, né? Só que aí é um âmbito mais sei lá, territorial, que passa uhum. despercebido, né? É, então é, é falar sobre, sobre vida, sobre como as pessoas vivem, onde elas se localizam aonde elas estão, o chão que elas pisam, quanto isso influencia uhum. na vida delas, né? Então é, é falar de vida de sociedade, uhum. de histórias de memórias sim. É, até de saúde mental
0: Sim, sim, vamos falar sobre isso eu acho lindo você responder que é sobre vida, primeiro porque eu sou uma emocionada e <risos> apaixonada pela vida, segundo porque eu acho que a gente até estava falando um pouco antes de começar a gravação, eu não tinha essa visão, né, até pesquisar o seu trabalho e tudo mais, porque eu acho que não é uma visão que o Brasil tem exatamente sobre a profissão. E aí, eu queria que você falasse um pouco é, quais que são os perigos, assim, da gente desviar do propósito original, dessa profissão?
1: Olha, os perigos é, é você se tornar um profissional incompleto. Tá, né? Você se tornar um profissional incompleto. Eu, eu penso que arquitetura e urbanismo é uma profissão para pessoas versáteis. Ela exige essa versatilidade, mas não exatamente uma versatilidade em termos formais, de olha, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E sim de, da, da habilidade de você lidar com as pessoas, uhum. de você sentir o que a pessoa quer, porque às vezes a própria pessoa não sabe exatamente o que ela tá buscando dentro sim. do ambiente onde ela vai absorver é, Tá, enfim se você não tem essa versatilidade no trato com o humano você acaba se tornando pessoa, um, um, um profissional muito limitado né que é o que acontece muito na arquitetura hum. e no urbanismo pelo menos aqui no Brasil é uma profissão elitizada que foi colocada nesse lugar uhum. né, da elite e tudo mais então você tem uma camada pobre da população que não consegue entender ainda que pode viver melhor, independente da renda que tenha né? Tá. Então eu acho que isso também É muito o efeito colateral da elitização Da profissão
0: É isso que eu ia te perguntar né Porque você fala de um ponto de vista do profissional né? o, o perigo Mas e para a sociedade Quão perigoso é ter profissionais Que desviam desse propósito Da arquitetura e urbanismo Olha, a, sendo a
1: arquitetura e o urbanismo Uma profissão que é para o social Porque lida com a vida né? Para a sociedade Eu acho que o, que o, o, o grande prejuízo é sentir um desamparo quando vai pensar na, nas questões da casa, da, da, da edificação como um todo, do ambiente uhum. construído, né? Do, do hospital, todos esses espaços que a gente ocupa, eles são muito melhores quando existe esse profissional pensando e, e, e articulando seus saberes técnicos exclusivamente para proporcionar a melhor experiência ali dentro, né? Uhum. Então, se o, o, a sociedade não tem um bom profissional, por exemplo, projetando hospital,
0: uhum. né?
1: Esse profissional ele vai estar tá focado nas necessidades do paciente, da equipe médica, da equipe de enfermagem. Ele estuda para isso, nós Sim. estudamos para isso, né? E aí quando se você não tem essa visão de que o profissional de arquitetura e urbanismo, ele deve atender essas expectativas, você tem um hospital meia boca.
0: Uhum. Você
1: tem um hospital frio, ruim, Tá. que em vez de contribuir com a, todo o processo de cura de um paciente ou de acolhimento num luto ou outras Sim. coisas que acontecem dentro de um hospital é, vai ser um ambiente frio né o mesmo se dá para a questão habitacional também a gente tem no Brasil assim é, é, é raro você só consegue ver pessoas que contaram com saberes de um profissional de arquitetura para construir a sua casa quando você fala de uma elite né de um, um pessoal que está num outro patamar econômico uhum. e aí a gente tem a, a lei da assistência técnica e coisa caminhos para que as pessoas mais pobres não precisem ficar é, apartados da, de tudo hum. que esse profissional pode oferecer para a construção da sua casa, né? então a sociedade ela perde muito quando ela não compreende que o arquiteto e o urbanista são profissionais que a gente tem que recorrer e, e uhum. né, sugar todos os saberes que eles têm.
0: Sim, exatamente. Sabe que você dando esse exemplo do hospital frio? Esse ano eu estive em Barcelona e aí passeando com uma amiga que mora lá, ela me mostrou um hospital que eu não vou saber falar o nome, mas que ele era case de sucesso, porque quando ele foi construído, depois a gente pode até pesquisar, ele foi construído pensando na saúde mental dos funcionários, sabe? Uhum. E aí eu fiquei olhando para aquilo, para aquela informação e eu falei, gente, faz todo sentido, né, o ambiente. Eu mudei de casa recentemente e toda vez que alguém me perguntava, ai, ah, como tá a casa nova? E tal, eu falei, gente, eu tô me sentindo leve, porque é era um espaço, agora eu tô num espaço muito mais pensado para minha rotina de trabalho em casa e tal. E é impressionante como o ambiente, de fato, impacta. ele impacta, impacta em completamente tudo, em
1: tudo. Eu, eu falei Eu dei esse exemplo de hospital, porque eu tive visitando um hum. hospital em Campinas, hospital novo. Não vou falar o nome, porque uhum. é uma rede particular. Mas eu fui fazer uma visita né, nesse hospital e eu quis morar naquele hospital. <risos> falei, Olha, então... a pessoa doente, lógico, o hospital não é um lugar que você recorre para uhum. passar férias. Mas a experiência que, que os pacientes vão ter. Da, naquele ambiente, é outra, sim, né alivia sim. muito os processos que ele vai ter que enfrentar na permanência daquele espaço, né. Exato,
0: que já é um ambiente tão desagradável, exatamente, né por si só, pela exatamente. circunstância e tem uma outra coisa que me chama muita atenção, é que a arquitetura é uma, é uma profissão muito antiga, assim, né, e ela tá completamente relacionada à diversidade e inclusão, que é um assunto que se for parar para ver, a gente discute com mais frequência espaço, assim anos, então é muito doido pensar o quanto sempre esteve relacionado, mas escolhemos, né, entre aspas não tô falando de mim nem de você mas escolhemos não Olhar para esse viés, né?
1: Exatamente. E assim, é, eu penso que o Brasil é um país que tem um problema muito sério de identidade, né? Por isso que eu gosto muito dos autores, dos pensadores decoloniais. Porque eu acho importante que, que a gente, em algum momento da história pare e pense em si, enquanto nação, dentro de uma perspectiva mais pessoalizada, digamos uhum. assim, né? Quem é o Brasil? Quem é o povo brasileiro, sem todas as influências que ainda perduram na sociedade? E uhum. a arquitetura, nesse sentido, ela também entra, porque a arquitetura né, diz muito sobre o povo que tá morando naquele espaço. As pessoas vão para a Europa e voltam encantadas e, e elas dão várias justificativas, mas a justificativa principal e oculta é, você se encantou com a Europa porque ela está o tempo inteiro dizendo quem ela é, Isso. através dos seus prédios, da configuração do, da sua rua, das ruas, do bairro uhum. do comércio, existe um diálogo entre os ambientes construídos entre a escala da cidade e o povo que vive ali, então você identifica, você reconhece
0: Exatamente.
1: agora no Brasil a gente não tem isso, não tem uma arquitetura voltada a, a, os efeitos da colonização dentro é? da produção arquitetônica também são muito fortes, né, e não acabam não traduzindo a diversidade do povo, e mas também a sua identidade, inclusive a identidade cultural,
0: uhum. né,
1: então Tô não faz muita falta.
0: Total. E você falando isso, eu lembro, perto de casa tem um bar que chama Bar Balcão. Que ele é super tradicional, é, entre jornalistas e tal. E daqui a um tempo, ele vai ser demolido. Como todas as outras coisas que têm sido demolidas em São Paulo. E eu fico pensando nisso, né? Nessa identificação que a gente tem na Europa. E a gente não tem aqui. aí Eu vou falar, sou paulistana, enfim, cresci, nascida e criada em São Paulo. Porque… A gente já não tem mais o que é a cidade, né? A gente tem ali no centro de São Paulo. E olhe lá, tá tudo sendo destruído e, e, e tira a nossa identidade cultural, uhum. né? Exatamente. É, assim, e dá uma tristeza, porque você fala, não é possível, não vai sobrar mais nada. E eu acho muito doido a gente se espelhar tanto é, na Europa, por exemplo. E seguir demolindo as coisas e tirando a nossa identidade, eu não consigo uhum. entender o, o propósito. <risos> eu também não, cara. Eu acho uma
1: pena, né? É, é uma, uma pena. pena. A gente tem que saber usar as referências que nos chegam, né? É. Então, no caso, assim, é, 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 eu, eu faço sempre essa crítica, mas não é no sentido de depreciar. Eu acho uhum. a Europa muito legal nesse sentido, é. né? A Europa é mais barato. A gente devia se espelhar na Europa nesse sentido de preservação da, da identidade, Sim. de reconhecimento e preservação da nossa é. identidade, né?
0: Exatamente. É, quando você fez arquitetura, quando você escolheu, né, que essa seria a sua profissão, você já pensava em focar em raça e gênero no seu trabalho? Como foi esse processo?
1: Não pensava, né, foi um processo é, lento, na verdade foi espontâneo assim, não foi nada planejado também, uhum. né eu sempre tive por hábito buscar o, o que era parecido com a minha vivência, com tá. a minha existência, eu não rejeito nenhuma, enfim nenhuma existência, nenhuma manifestação cultural, artística e tudo mais, mas eu sempre sinto, senti ao longo da vida e sinto a necessidade de estar tá, de alguma forma conectada com aqueles que estão mais próximos daquilo que eu vivo, Sim. né? Eu já tinha todo um encaminhamento crítico para a questão racial, para a questão da mulher. Tá. E de repente a arquitetura veio me trazendo alguns insights que foram amadurecendo, né? Eu acho que o estopim disso foi quando eu identifiquei em Lélia Gonzalez uma crítica a isso, né, uhum. que é muito clara, porque ela diz a, é, é claramente que existe uma diferença na habitação da pessoa preta, é, que existe uma diferença é, de, enfim, de configuração do espaço, das cidades, e aí uhum. eu, eu falo, olha é um incômodo que eu tinha e que eu nunca, não tinha conseguido ainda articular e, e nomear a partir daí eu olho mais para esse lado uhum. né, muita influência de Lélia Gonzalez não, Lélia e do Milton é Santos que, que era, né, um geógrafo aí já era uma pessoa mais direcionada para isso, uhum. né, e aí eu fui mapeando, né, tentando compreender porque é um, um, um a discussão sobre urbanismo sobre cidades, sobre arquitetura não é nova no Brasil, nós temos profissionais altamente gabaritados uhum. incríveis, eu tenho várias referências de arquitetos urbanistas, brasileiros, brasileiras uhum. né, que são sensacionais agora, essa coisa é, de assumir o debate racial dentro dessa profissão, isso é novo Sim. isso veio com o, o boom que as redes proporcionaram para ecoar certas vozes. Então, uhum. hoje em dia, se eu penso numa arquiteta preta, eu já tenho outras referências. Uhum. Tem outras pessoas aí que eu já, opa, não estou sozinha. Sim. Né? Mas foi um caminho que também é, é como se a gente fosse. Eu me sinto assim, é, fazendo parte de uma geração que abriu esse caminho de discussão, Sim. Né? meteu o pé na porta da arquitetura uhum. brasileira para <risos> falar sobre as questões do negro, da mulher, né? e outras que vêm junto porque né? ser Sim. mulher e negra a gente está o tempo inteiro é. falando com a sociedade toda. Com né?
0: certeza. E como é ser mulher na sua profissão?
1: É bem complicado. É bem complicado. A gente é maioria dentro da profissão, né? uhum. de acordo com os números do, do conselho. É, nós somos maioria assim folgada dentro da profissão, yeah. Mas nas colocações principais, nós somos minoria, uhum. né? Às vezes a gente tá nos debates, a gente fala assim, minorias, nós somos minorias. As pessoas acham que a gente tá falando de minoria quantitativa, uhum. né? A gente tá falando de minoria social, nós somos uhum. maioria. Uhum. Mas a gente, no, no acesso, nós somos minoria. Uhum. né? Então, se você se, se sair perguntar perguntar os populares aí, fala o nome de um grande arquiteto. É muito provável que todo mundo lembre do Oscar Niemeyer. Uhum. E tem que continuar lembrando, porque ele foi Sim. o cara, né? Mas por que a gente não teve uma, é, uma mulher na ponta da língua do povo. Sim. Né? A gente teve Lina Bobardi, a gente teve Rosa Clias uhum. e, e outras que acabaram sendo apagadas pela história, mas que fizeram trabalhos importantes. Ninguém fala do Tebas, ninguém fala de arquitetos negros uhum. né, que, que foram atuantes né, os Rebouças e outras figuras, Enedina, é, enfim, outras figuras negras que estavam ali também produzindo ou influenciando nessa profissão de alguma forma, né? Sim. Então, é bem complicado, porque você tem um acesso restrito. Quando você é uma mulher branca, você até entra, mas também lá dentro, você é, é cerceada na sua capacidade, né? Tem aquela coisa ainda da mulher teta, é a mulher decoradora. É,
0: exatamente.
1: <risos> então, ainda
0: é assim. Agora, a negritude nem entrar, muitas vezes, consegue. Sim, e você falou um pouco antes sobre você fazer parte dessa geração que meteu o pé na porta, enfim, e trouxe a discussão de raça e gênero, mas sobretudo sobre Sobre raça, para arquitetura, como é para você ser essa pessoa?
1: Olha, é uma honra. Mas também é uma grande responsabilidade, né? Sim. Porque eu, eu recebo contato, assim, de muitas mulheres, muitas meninas e meninos pretos uhum. que mandam mensagem. Olha, eu quis fazer arquitetura, depois que eu te conheci, eu vi você falando não sei aonde, uhum. e eu achei muito legal e tal. Então, é uma coisa bacana fazer é, parte disso, né? Sim. Eu, eu sei que eu não sou única, não estou sozinha. Mas não é um lugar que eu também planejei estar, né? nunca pensei, ah, eu vou crescer, e vou ser a grande referência. Não, uhum. mas me dá muita alegria, assim. E, e ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade, é, né? É,
0: isso que eu ia falar. Se você se sente responsável, assim, porque algumas pessoas… Isso na época que eu trabalhava em redação, né. Me escreviam muito. Ai, ah, vou fazer jornalismo, te vi aí. Acho que eu consigo chegar também. A coisa da representatividade que a gente conhece. E eu ficava muito feliz, mas ao mesmo tempo eu pensava. putz, só eu sei tudo que eu precisei, tudo que eu precisei aceitar pra estar aqui, as coisas que eu passei, eu não gostaria que outras pessoas passassem, sabe? Então eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fico preocupada, sabendo o caminho e as dificuldades que, sendo mulher negra no Brasil, em qualquer profissão que se passa, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu não quero ser a pessoa otimista que vai falar Ai, não, de jeito nenhum. Então a gente fica ali numa balança, né, entre felicidade e essa responsabilidade. Que vem também sendo referência É, eu, a
1: minha, eu acho que no caso da, do peso da responsabilidade é o seguinte Eu tenho que dizer pra esse pessoal Que eles pegam um bastão numa área que ainda é extremamente fechada uhum. E eles vão ter que fazer muitas brigas aí Vão ter que comprar muita Sim. briga Vai ter Sim. que comprar muito desgaste, é. né Eu fico sempre pensando, o que eu posso dizer pra esse jovem Pra que ele não desista uhum. Porque toda força vai estar tá pra que ele desista Exatamente. Ou pra que ele ache que não pode, que não, vai, não é tão legal assim tá? eu falo, e eu tento colocar isso é, trazer referências é, dar essa perspectiva, mas sempre alertando, olha, é babado é, é
0: babado, <risos> é babado eu queria falar um pouco sobre o seu livro que você lançou agora em julho que é Se Essa Cidade Fosse Nossa que inclusive você trouxe um pra mim obrigada, <risos> que ele vem justamente pra refletir tudo isso que a gente tá falando, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que é direito à cidade, que é a sua principal área de pesquisa e como você desenvolve isso no seu trabalho?
1: Olha, é, desde que eu me formei, assim, desde na faculdade já fui é, direcionada para pro urbanismo, uhum. porque o urbanismo ele lida muito com a, a política, né tanto Sim. é que tem a política urbana faz parte do escopo do urbanismo né planejamento urbano, política urbana, tudo que é referente às cidades, é, tá dentro desse grande guarda-chuva que é o urbanismo e sempre foi uma, uma coisa que me chamou mais atenção, né, eu desde cedo eu sempre gostei muito de cidade
0: uhum.
1: de rua, de andar pelas ruas, de prestar atenção no bairro de ver as pessoas se confraternizando na rua, eu lembro uhum. de por exemplo, Copa do Mundo é uma lembrança É uma memória gostosa que eu tenho de infância Das pessoas se confraternizando Cada uhum. vizinho faz um prato Pintar a rua. Pinta a rua Faz aquela mesa e tal E Natal, Ano Novo uhum. Que a gente ia na casa dos vizinhos os vizinhos vinham, E tinha samba, na minha casa era a casa do samba Então todo mundo uhum. ia lá e passava a noite Então eu sempre tive esse vínculo com a cidade Com a rua E, e também, eu tendo esse olhar mais voltado pra rua E para as cidades, eu também tinha uma percepção Mais aguçada do que se passava ali no tocante aos problemas uhum. né? então ainda na faculdade eu fui estagiar numa empresa de engenharia social, tá. né? e aí eu fui conhecendo outros arquitetos que lidavam com isso e era um lado da arquitetura que eu não sabia exatamente, eu não tinha clareza que esse lado existia, não, não entendia muito uhum. bem o que era exatamente o urbanismo né, e muita gente não sabe muita gente não sabe, por exemplo, que quando você vai construir uma rodovia, né tem a parte da desapropriação, tem que, que uhum. readequar aquelas pessoas num outro lugar, Sim. E, e uma uma série de coisas que eu fui fazendo e que eu ficava apaixonada. Pô, muito legal você fazer regularização fundiária, é, remoção de favelas, Sim. você tá próximo desses problemas. Não é glamuroso, uhum. né? Não é tão glamuroso quanto o Marcelo Rosenbaum em algum Sim. programa nas tardes de domingo, deixando a casa das pessoas mais bonitas. Mas é tão gratificante e emocionante quanto, né? Sim. E aí, é, naturalmente, as questões que já eram da, da minha, sei lá, natureza, né? Eu sempre fui a, a chata da, da, das opressões, <risos> estruturais, né, de falar sobre racismo, machismo, entender essas questões e tal, aí foi rio correndo para o mar, né? Sim. E sim. eu intensifiquei as, as pesquisas, assim, é, buscando as referências, tentando compreender, voltando atrás e, e, e assim eu, eu pesquisei tudo por conta própria. Eu não sou acadêmica. Todo mundo tá. acha que eu sou acadêmica, é. mas eu não sou. Eu ainda não fui pro, ainda, pelo menos, não fui para o mestrado. Tá. Em vez de para o mestrado, eu fui fazer psicanálise, eu fui da outras coisas uhum. e tal, e eu acho que tudo isso de alguma forma vem também para esse trabalho de pensar o ambiente sim. das cidades, né sim. É, e é assim, uma coisa que eu tô muito feliz com esse trabalho é que é um momento histórico uhum. né, porque é produção de pensamento, produção de conhecimento dentro do urbanismo feito por uma mulher negra, né então é como se a gente estivesse entrando o povo negro entrando nesse debate sim. junto comigo e enfim, sim. tudo mais sim tem,
0: tem alguns episódios atrás que eu entrevistei a autora Riane Leão e ela fala muito desse lugar, assim, que é muito importante que a literatura tenha o nosso nome nome de mulheres negras, sabe? Muito Porque. Importante. E reconhecidas, né? Porque a gente tem aí muitas, mas não se fala sobre. Então é muito importante que a gente entre nesse lugar de literatura e acadêmico e tudo mais. Mas, Joyce, o que eu queria te perguntar é: e se essa cidade? realmente fosse nossa, como seria? Ah, ela seria um lugar onde a gente sofreria menos né? Uhum. A gente andaria pelas ruas com mais
1: segurança, com mais conforto. Não é confortável andar pela, pra, pelas cidades, na maior uhum. parte dos lugares, de todas as cidades brasileiras. O percurso a pé é muito dificultoso, Sim. porque você tem… É, tudo bem que existe a questão geográfica, que okay, é né, ruas íngremes e tal, mas para além disso, você tem calçada quebrada, você tem um baita de um calor, a gente acabou é. de passar por um momento Sim. Né, de, de uma disfunção aí do da temperatura, que fez um baita de um calor. Agora, as cidades poderiam ter, estar num conforto maior se a gente tivesse arborização, por exemplo.
0: Uhum. Né? A gente
1: não tem. Se você, dependendo do bairro onde você está, se é um bairro uhum. de classe média alta, você tem mais árvores. Agora, a periferia não. Então, contribui com o calor. É. Né? A gente teria, nós mulheres, a gente não se preocuparia com assédio. Hum. Nós, negritude, não nos preocuparíamos com a abordagem violenta da polícia. Né? A gente não veria, por exemplo, um morador em situação de rua. Não existiria uhum. né? nossa e...
0: sociedade. É um sonho, não é? É um sonho. É um sonho impossível. Um
1: é um sonho impossível. É um é. é um eu, eu penso que não dá pra realizar nada se você não, não lança uma utopia.
0: Uhum. Né? Você Exatamente, tem que trabalhar
1: com as utopias. Eu fiz a uma palestra o ano passado na abertura da Bienal de Arquitetura é. aqui de São Paulo e no final eu apresentei um, um, um arquiteto, mas também que é artista plástico e que eu não lembro o nome dele, mas ele é, se não me engano nigeriano, e ele fazia esculturas de cidade, né, e era uma coisa que ah. me remeteu muito àquele desenho dos Jetsons uh -huh. tinha um toque futurista Sim. e tal, e eu achei mó barato, eu falei é, é, isso não é uma cidade mas é uma representação é. que nos serve como
0: sonho, se a gente não sonha a gente sequer vai pensar em realizar, né? Exatamente, exatamente. E acho que a representatividade também vem disso tudo. Se a gente não vê uma coisa que pode ser possível, você não pensa. Não pensa. Em fazer, em, em realizar, enfim, total. Exatamente. E você também escreveu o livro que é Empoderamento. E eu sempre toco na tecla do quanto a gente esvazia as palavras. Porque vira a discussão ali, a gente tava o tempo inteiro falando sobre empoderamento empoderamento, empoderamento você vai pras redes sociais e esse empoderamento ele cai num lugar que as pessoas estão falando e elas nem sabem o que é e quando você viu, já foi você só ouve as pessoas falando, ah, eu não aguento mais falar sobre empoderamento sobre representatividade não aguento mais esses assuntos então, eu queria que você me falasse o que é empoderamento de fato pra gente resgatar o, o significado dessa palavra e como que a gente faz pra não esvaziar esse significado?
1: Bom, empoderamento é um trabalho social é um trabalho tá. sociopolítico de resgate desses grupos que nessa configuração de sociedade acabaram se tornando minorias uhum. né? há um esvaziamento do poder social desses grupos então por exemplo a, a, o pessoal LGBT está agora numa cruzada que eu acho que todo mundo tem que apoiar contra o retrocesso uhum. de tirar o direito do casamento civil, Sim. Né? isso é um bom exemplo num bom momento sobre o esvaziamento de poder social desses grupos LGBTs. Quer Sim. dizer, já era um direito, já estava tudo resolvido. De repente, é. você vê que a coisa recua. Agora, recua justamente porque é um poder social que nós não temos, né? Tá. E quando eu falo em poder social, eu tô falando do poder de deliberar a quantas a sociedade vai se transformar, vai, enfim, se, se mover, né? Nós não definimos o que acontece na sociedade. Nós estamos uhum. à mercê de um, de um outro grupo que tá no topo. Então, Sim. empoderamento, ele é você organizar um trabalho focado nesse resgate. E aí, você tem que realizar em quatro frentes distintas, mas interligadas, que é o que compõe o nosso eu social. Então, aí, é, a gente vai ter o empoderamento, os pilares que, do, do trabalho de empoderamento, que são o trabalho político, a gente precisa uhum. entender, compreender profundamente o que é a política né? e o quanto ela está totalmente colada em nós. É como se fosse o ar que a gente respira. Uhum. Aí, você tem o pilar da, da, do da cognição, né, o trabalho cognitivo, que é isso, você se abastecer de boa literatura, você compreender uhum. é, intelectualmente os processos pelos quais a sociedade passa, ler autores que você gosta, que você não gosta, que você concorda, que você uhum. discorda, para formar o pensamento crítico. Aí você tem é, o pilar psicológico, que é igualmente ah. é, importante, aliás, eu acho que é o nevrálgico de tudo, uhum. é, e o econômico. Eu digo que o, o, o psicológico é o seguinte, viver numa sociedade que é marcada pelas opressões, ela molda a sua subjetividade, e ela influencia na sua saúde psíquica Total, então ou você é, lida com isso, ou não adianta você ser uma mulher politizada, uma pessoa preta economicamente forte uhum. é, ou uma pessoa indígena ou LGBT, que tá totalmente inserida na, na totalmente amadurecida né? cognitivamente, a sua intelectualidade Sim. tá a mil, mas o seu psicológico não tem condições de responder a tudo isso, uhum. né, então é um mergulho profundo aí de trabalho por isso que não dá pra gente dizer e também acho que é uma das coisas fundamentais né não dá pra eu, Joyce porque eu tenho uma, já um certo tempo de estrada uhum. e conseguir atingir certos níveis de mobilidade social é, não quer dizer que eu sou empoderada porque o meu hum. grupo continua na base da pirâmide. Ah, né? isso
0: que eu ia te perguntar. O processo de empoderamento, ele é coletivo ou ele é individual?
1: Ele é ambos. Tá. É ao mesmo tempo. Tá. Né? Individualmente, a gente vai se empoderando, passando por todos esses processos. Uhum. Mas isso não se conclui, enquanto o grupo não está Sim. devidamente, é, majoritariamente,
0: nesse caminho de fortalecimento. Sim. Nossa, gente, o que a gente tem <risos> falado sobre empoderamento nas redes sociais está completamente desconexo. Completamente. <risos> Ó, um exemplo muito claro, mulheres em geral,
1: né? Tem um uhum. patriarcado aí que nos impõe certas coisas desde a nossa infância. Então, uhum. uma mulher cai num relacionamento abusivo, por exemplo. Uhum. E ela é uma mulher que tem condição financeira bacana, é uma mulher intelectualizada pra caramba, é uma grande pensadora, digamos assim, é uma Luanda Vieira, uhum. e ela, é, enfim, é politizada, ela tem tudo que você diria, olha, ela é uma mulher empoderada né? Sim. É, só que aí psicologicamente ela não tem um cuidado um acolhimento, ela não compreende o quanto isso é importante. Uhum. E aí ela tá num relacionamento abusivo, todo mundo fala o que, que você tá fazendo aí? Sai daí! Ela não consegue uhum. sair daquilo, porque ela está totalmente fragilizada com a subjetividade totalmente quebrada Sim. entende? É, e aí se você não tem outras mulheres que estão firmes pra auxiliar esta mulher, uhum. né? E aí, e, e aí que é o que é o interessante, né? Você vai passando por esse processo de empoderamento que é contínuo Sim. e o grupo também tem que estar tá respondendo. Você tem que estar tá, é, é, avançada nisso para poder auxiliar o grupo, mas o grupo também te auxilia quando ele também está expressivo Sim. nesse processo.
0: Nossa, eu lembrei também de um episódio que a Larissa Luz veio e ela falou o quanto a gente tem que tomar o cuidado com as armadilhas da sociedade um, em relação aos grupos, de fato. Porque às vezes, sei lá, vou falar pela população negra. Às vezes, a gente cai na armadilha de ficar brigando entre a gente enquanto alguém tá se fortalecendo com isso, né? E eu acho que o empoderamento, ele vem muito nesse lugar do quanto a gente, enquanto comunidade, precisa se unir, ainda que com opiniões diferentes, ainda com que com realidades diferentes, o quanto é importante estarmos unidos, né, para conseguir avançar. E o empoderamento discute também as relações de poder na
1: sociedade, né? Então, Sim. o que que a gente entende por poder? Porque também as pessoas muitas vezes vão para um lado de achar que empoderamento é você rever, é inverter os polos de opressão, inverter a pirâmide uhum. social. Então, se hoje são os homens que estão acima, os homens brancos, uhum. não sei o quê, então eu vou virar de ponta-cabeça para quem tá na base, e não é assim que funciona. Uhum. A gente tem que lutar para ter relações lineares. Agora, para a gente ter relações lineares, a gente tem que ter uma outra ideia de poder. O poder que a gente conhece, tal qual a gente conhece, ele é ele foi feito para oprimir, hum. entendeu? Então quando eu, né, tô numa uma posição de poder com essa mentalidade, eu vou puxar o seu tapete Sim. eu vou eh, contribuir para sua queda, ou para desmobilizar você de alguma forma para te fragilizar de uma forma porque hum. você, de repente, não usa o turbante que eu acho legal,
0: uhum.
1: ou porque você se casou com uma pessoa de outra cor, ou porque você não é... tem um exemplo muito legal, que é na série do Will Smith, O Maluco no Pedaço, tá. que é o, o, o episódio que eles vão lá fazer tudo pra tentar entrar na fraternidade. E hum. aí, um rapaz negro que tá lá, que é um dos chefes, né, ele implica com o Calton porque o Calton era um mauricinho, ele tá fora daquele padrão hum, do tá. negro,
0: uh -huh. né,
1: hip hop e tal, não Sim. sei o que. Ele é outra história, e aí ele acaba sendo excluído. Eu acho que isso é um bom exemplo, é, né. Total. A fala dele naquele episódio ali, né, foi bem emocionante, e sobretudo pra quem se identifica, não exatamente como o Calton, mas que sempre teve no um lado diferente daquela militância mais formal, né? Sim. Mais estilizada dentro de um certo
0: padrão Sim. e tudo mais. Sim. E te ouvindo falar também, eu penso o quanto a gente tem que sempre cuidar para de oprimido, não virar opressor, quando a gente ocupa alguns espaços, né? Que é justamente chegar num espaço de poder e não continuar perpetuando o que já está sendo feito. Mas fazer o que a gente acredita enquanto comunidade e coletivo, porque isso acontece com frequência e não culpo mas é justamente porque a gente chega num lugar e você continua reproduzindo o que foi feito com você e talvez porque é só essa referência que você tenha, né, então é ficar atento. É isso,
1: as opressões que, que estruturam as opressões não estruturam só a sociedade elas estruturam o, o indivíduo sim, né, é, quando eu fui me aprofundar na psicanálise, que eu falei não, agora eu quero estudar mais a fundo, uhum. Foi em 2019. É, e eu fui por influência de Virginia Bicudo. Porque eu li um livro dela falando… é Um livro dela chama, que foi a, a dissertação de mestrado dela, que acabou virando um livro. A dissertação de mestrado dela como socióloga, né? Uhum. Que é Pretos e Pardos, na São Paulo, de 1920. Tá. E ela tá analisando as relações entre pessoas negras, né? E aí, eu fui pesquisando Virgínia Virginia Bicudo, aprendendo um pouco mais sobre ela. Fiquei muito apaixonada. Ela, com certeza, foi uma mulher incrível, uma mulher… Mulher negra, de pele mais clara. Uhum. E aí, a Virgília Bicudo fala uma coisa muito interessante. Ela fala que ela foi estudar sociologia para entender as dinâmicas do lugar social que ela ocupa, sendo uma mulher negra, mestiça, né? Então, tá. é negra demais para ser branca e uhum. branca demais para ser negra. E ela foi tentar entender isso. Depois, ela foi fazer psicanálise para poder curar algumas feridas e compreender outros processos que também acabam influenciando nessa, nesse lugar social que ela ocupava, né? E é isso. Você. As opressões, elas estão estruturam a sociedade, mas também o indivíduo. Uhum. E não adianta você achar que, olha, eu tenho que lutar contra o racismo e a, a pessoa branca tem que responder a minha luta e, e fazer essa transformação. Não, nós também temos a nossa parte. Uhum. Todo oprimido, seja LGBT, mulher, uhum. negritude, indígena, nós também temos que tirar de dentro da gente muita coisa Sim. que a gente assimilou e, e, e vai reproduzindo, uhum. né? E, uhum. Então o caminho é esse também, né? Uhum. Não uma sociedade moldada pela as opressões, todo mundo tem trabalho a fazer.
0: Exatamente, exatamente. E a gente falando sobre livro, eu queria saber como que você iniciou nesse caminho da escrita pra ser escritora? Eu acho que é a escrita, é, é escrita, né, escritora é a minha profissão
1: principal e minha vocação primeira, assim. Porque uhum. eu escrevo 18 anos de idade. Olha! É, eu lembro que eu ganhei um diáriozinho de uma tia minha que infelizmente é, já é falecida e ela deu presente pra toda criançada, e pra mim ela deu um diáriozinho que tá. vinha, era todo bonitinho era o tempo de papel de carta então uhum. ele vinha com uma caneta e tudo e eu acho que se eu fosse uma criança normal <risos> eu teria odiado aquilo, Sim. né, Falou, falando que é uma boneca outro é. é uma bola, e outro... eu amei na hora eu abri, tinha chave e tudo, e isso assim, ah, eu, eu falei
0: cadeadinho, cadeadinho. Uhum. eu falei, eu posso escrever tudo que eu quiser <risos> e
1: trancar, que ninguém, ninguém vai ninguém poder vai ler saber. E a partir dali eu fui intensificando essa coisa da escrita. Eu sempre estive tá. escrevendo. É, uma, é um jeito terapêutico também de lidar com Sim, a vida, né? É. E, mas eu nunca pensei também, e, e a, tanto a escrita quanto a leitura. Sempre fizeram parte da minha vida. Eu aprendi a ler antes da, de ir para a escola, porque me ensinaram dentro de casa. Uhum. Enfim. Agora, escrever, né? Não ficção, escrever pesquisa, escrever estudo Sim. sociológico, isso.
0: Foi, né,
1: coisa de Deus, ou sei lá, do diabo, <risos> <de> algum...
0: <risos> é, são coisas que acontecem, né, é. que a gente não planeja na nossa trajetória e elas acontecem. Acontece. cabe você agarrar ou não, ou, né. Exatamente. Hum. De repente, eu me vi fazendo uma coisa que eu sempre fiz, mas agora, aí, a partir de um
1: certo momento, tinha uma responsabilidade maior com aquilo. Sim. Mas eu abracei também essa responsabilidade. para mim, é muito tranquilo boa
0: eu quero falar um pouco agora sobre saúde mental porque enfim você trouxe a psicanálise várias vezes aí e eu queria saber se é possível a gente relacionar é, a psicanálise com arquitetura
1: super é, a gente já tem aí dentro da arquitetura a linha da neuroarquitetura
0: uhum. né que vai
1: usar os conceitos da neurociência para melhorar os ambientes construídos e a cidade como um todo tem explicações no meu livro, inclusive eu abordo muito isso é, as projeções psíquicas na cidade naquilo que se constrói eu falo, uhum. por exemplo, do falocentrismo né o falocentrismo é essa essa fixação que temos pelo falo e aí o falo entra como um conceito psicanalítico que é uma metáfora do poder uhum. né e, e eu vou fazendo toda uma construção é, por disso isso, e tem a psicanálise propriamente dita, analisando a arquitetura. É, porque a arquitetura é simbólica, né? Ela uhum. lida muito com símbolos. E, e aí, a psicanálise é a especialista em ler os símbolos. E, uhum. e entender como é que, que aqueles símbolos estão conectados com o que nós temos no nosso inconsciente, né? Uhum. Então, super tem a ver, assim. Aliás, a psicanálise tem a ver
0: com tudo, né? É, é. isso que eu ia falar. Como que a psicanálise, ela é, aparece na sua vida, assim? O que mudou na sua vida, na sua trajetória profissional enfim, na Joyce desde que a psicanálise entrou na sua vida. Você sabe
1: que a primeira vez que eu soube que existia psicanálise no mundo, eu tinha 14 anos. Olha! E eu fui muito rata de biblioteca e hum. eu sou uma pessoa muito curiosa e eu vi um livro do Freud e não sabia que né? ninguém na minha casa falava sobre isso uhum. ninguém ao meu redor falava sobre isso, peguei e comecei a ler, falei, putz, é difícil pra caramba isso daqui. <risos> Outra hora eu, eu me ocupo é. disso. E o tempo passou, passou e aí eu fui entendendo, né, amadurecendo e tal, não sei o que lá, e chegou em 2019, eu falei, não, eu vou mergulhar de cabeça estudar, porque é um desejo real e aí o meu encontro com Virginia Bicudo, uhum. foi como se uma, uma autorização por escrita vai Sim. vai resolver isso aí e aí eu fui estudar, né, e a psicanálise é um campo muito vasto, muito profundo, de estudo, de pesquisa e é uma pesquisa muito complicada, porque os psicanalistas pensadores que escreveram deixaram um legado escrito né? Tudo que está escrito ali, quando você vai para a clínica, quando você vai lidar com uhum. o outro, aquilo não necessariamente vai ser aplicado daquela maneira ali. Sim. Então você tem várias. É, é como se a psicanálise fosse mutante. Né? E é maravilhoso. Agora eu acho que eu fiquei uma pessoa muito mais compreensiva comigo, com as outras pessoas muito mais, sabe, assim de você entender que nós somos muito frágeis Sim. mas ao mesmo tempo nós somos muito fortes Sim. e a sociedade não fala sobre as questões psíquicas nós temos um grande tabu a gente é desconectado da gente mesmo a gente não se percebe, não se observa não pensa sobre o que sente é. É, tem vergonha de alguns sentimentos, é. né eu falo muito da inveja, por exemplo a inveja paralisa muita coisa, inclusive as é. militares e Mas aí, as pessoas não querem admitir que a inveja é uma questão humana. Qualquer Sim. um pode ter inveja em qualquer momento da vida. E a partir do momento que você lida com isso, aquilo fica controladinho e não atrapalha você é. nem ninguém, né? E outras coisas também. Eu acho que nunca o mundo deu tantos sinais. Na verdade, deu sinais. É que agora a gente consegue interagir com mais pessoas ao mesmo tempo, por conta das internets aí. Sim. Então você vê as coisas acontecendo com mais clareza, né? Sim. E é um momento em que as pessoas precisam levar mesmo a sério o quanto as questões psíquicas impactam na nossa existência, no que a gente é. produz no que a gente não produz e assim, a, pra mim, a psicanálise é o melhor caminho, mas a gente sim. ainda tem a psicologia, a gente ainda é. tem a psiquiatria é. né, e os terapeutas aí, todos que ajudam
0: sim, é, eu tenho duas coisas aí pra comentar, ambas eu já comentei nesse podcast mas que são a seguinte, você falou da inveja, né, que eu digo que quando a gente não nomeia a gente não consegue resolver uma situação Situação, né? Então, às vezes quando a gente não se admite invejoso ou algum qualquer sensação, de fato a gente fica estagnado ali, porque a gente não resolve o que a gente não nomeia. E em relação à psicanálise, eu também me encontrei assim, em termos clínicos porque a minha psicanalista me falou uma coisa que eu vou repetir aqui, quantas vezes forem necessárias, que recentemente ela me disse que o papel dela ali era fazer com que eu tivesse ferramentas para que eu me chateasse com as coisas, por exemplo, mas que eu não me destruísse por conta delas, né? Porque as coisas vão abalar, gente. Mas você ter ferramentas para fazer com que elas te abalem, mas que você continua vivendo, entendendo e tal, é o ideal. Então, eu também me encontrei na psicanálise, você é a segunda convidada que vem, que estudou psicanálise e eu saio sempre com esse ai, acho que eu também Vou estudar porque é de fato, é, tá aí um sinal pra mim. Eu tô achando mais um. É, como que você cuida da sua saúde mental?
1: Olha, com muita responsabilidade, né? É, mas também com muita humildade. Eu, eu penso que a gente ferra muito com a saúde mental da gente quando a gente não entende o real significado da humildade. Tá. Né? Nós temos limites e esses limites precisam ser conhecidos e respeitados. Né? então eu sei até onde eu posso ir com certos assuntos, até o que me abala, uhum. eu, eu, mapeando essas questões todas para eu saber os nãos que eu tenho que dizer os sims que Sim. eu tenho que dizer e quando eu não tenho que dizer nada, eu tenho só que ficar na minha observando tudo, e uhum. eu penso que é um momento de muita turbulência no mundo, no Brasil e eu, às vezes eu olho assim e falo poxa, as pessoas estão perdendo o controle de si mesmas uhum. eu, eu acho que é bem perigoso os números de depressão, dos transtornos, ao mesmo tempo que nós temos muitas é, informações circulando nem tudo é, é, é válido e se você não tá minimamente equilibrado, você vai assimilando tudo absorvendo tudo, e aquilo Sim. vai piorando ao invés de ajudar Sim. Né? então eu cuido da minha saúde mental assim é, me respeitando, respeitando os meus limites, é, não essa coisa que você falou logo no começo da comparação, uhum. de você tá se comparando né? Não. o meu caminho é um, cada um tem é. um seu é. auto caminho. Autoconhecimento é tudo, auto né? É. e o autoconhecimento é tudo, mas ao mesmo tempo ele nem é tão importante assim, né?
0: É. É. Vale mais sobre isso, porque eu, <risos> eu sou a defensora do autoconhecimento. <risos> o o autoconhecimento,
1: <risos> ele é importante. Mas a gente não pode colocá-lo também num, num patamar de uma necessidade fundamental, porque você tá. é um, uma pessoa que nasceu de um jeito e vai morrer de outro. Sim, então você tá num processo transforma. contínuo. Ah. Então o que você autoconheceu uhum. sobre si própria ontem… Sei Sim. lá, uma semana pode não fazer mais sentido. Sim. E aí, num certo momento, você pode falar assim… Pô, eu não estou me dedicando ao meu autoconhecimento. Não, é que você vai mudando, você tá mudando. Total. E, e eu vejo que as pessoas estão paradas nessa coisa do autoconhecimento… E não se permitindo entender que elas vão mudando, Sim, né? Total. É, a gente está sendo o tempo inteiro atravessado por uma série de coisas e isso vai mexendo com a gente uhum. e tem que dar espaço para a gente expandir. Uhum. Né? Eu acho que autoconhecimento é importante, mas também é importante a gente ter a noção de que a gente não para. Nós Exatamente.
0: Estamos sim, em estado de expansão sim. constante. Mudar de opinião, conhecer é, outras atrás, coisas. Não é. gosto.
1: Eu queria isso, agora eu não quero mais. Sim, eu achava sim. isso muito bacana, agora eu não acho mais. Ou eu não sim. achava isso legal, agora eu acho. A gente precisa se dar liberdades dentro do, da, dos limites que a sociedade estabelece, que uhum. nós nunca somos totalmente livres. A gente precisa se dar liberdade de se mover. Sim. Né? A gente é cheio de amarra, cheio de aprisionamento. Isso deturpa tudo. Eu tenho visto a turma falar muito sobre traição. Não é? foi traído, Nossa. não sei o quê e aí você é. vê um monte de jovem dando umas opiniões totalmente moralistas e equivocadas com relação a isso, mas eu acho que isso é tudo porque a gente tá nas caixinhas é. e aí você fica preso ali naquelas caixinhas e, e enfim, uma série de problemas cara. Total. a gente podia ficar a noite Tô, inteira é, é. falando sobre
0: isso pra finalizar, a gente sempre faz um bate-bola, jogo rápido vamos lá, sua família entende o que você faz? Entende o que é liberdade pra você? Poxa, né.
1: <risos> Cara, liberdade é muita coisa. Mas ela é principalmente aquilo que a gente deve... Perseguir não abrir mão.
0: Tá. Um livro ou qualquer tipo de conhecimento que fez muita diferença na sua trajetória profissional?
1: Fez muita diferença na minha trajetória profissional. É, hum, ler Melanie Klein e Virginia Bicudo. Boa.
0: Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais? Uma zorra organizada. <risos> Amo. Qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Uma atriz que me interpretaria? Nossa! Não sei se teria exatamente uma, uma atriz, assim, uma bem doida… <risos> É, uma sei lá, uma que Maravilha poderia ai, interpretar. Tudo, assim né Olha! Eu me identificava muito com ela, assim. Sim. Não tanto na exuberância uhum. visual, mas na liberdade de pensamento que ela tinha. Legal. Ela era uma mulher extraordinária, assim.
0: Sim, bem à frente, né, do tempo dela. Totalmente. Super e
1: desconectada das obrigatoriedades da, da sociedade. Nhé. Eu achava ela uma barata. E a Lélia, são duas ai. mulheres, assim, pra mim, imbatíveis, né? Sim. A Lélia tinha um pensamento que corria.
0: Nossa, Lélia, para mim, eu sou viciada num texto dela que chama Como é que a gente fica, que é sobre sentar a mesa e tudo que gira em torno de quem senta, quem não. Eu sou viciada. Qualquer dia eu vou ler nesse podcast <risos> esse texto porque assim é fantástico, maravilhosa. Joyce, obrigada, foi ah, um prazer ter você aqui, te ouvir, aprendi muito com você. Obrigada mesmo pelo tempo e de compartilhar seu conhecimento imagina, eu que agradeço parabenizo pelo trabalho obrigada, por todas as coisas que você vem fazendo, que
1: continue porque a gente precisa de mulheres incríveis corajosas, mas doces e sensíveis, obrigada como é o que eu enxergo em você obrigada,
0: seguimos fazendo então, e para você que tá ouvindo a gente, continue compartilhando, obrigada por acompanhar e até o próximo